0: Derecho Remix divulgación jurídica para quienes saben reír con Miguel Puli y Chel Cisneros y Gonzalo Sánchez de Tagle disponible en iTunes Spotify Patreon y Puentes.mx
1: Amigas y amigos de Derecho Remix en esta la edición número 61 de su programa de divulgación jurídica predilecto platicaremos de dos infames leyes la famosa ley Garrote en el estado de Tabasco y el intento antidemocrático del señor de apellido Bonilla en Baja California de extender su mandato, de lo que pasó en Estados Unidos y de muchas otras cosas que suceden en nuestro país y en este nuestro punto Acompáñenos, escúchenos. Esto es Derecho Remix.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia el punto de referencia o la colocación en la que usted se encuentre en esa dimensión a la que solemos llamar tiempo. ¡Ah! Bienvenidos a la sexagésima primera emisión de Derecho Remix, el podcast de divulgación favorita en el que comparto micrófonos con dos ilustres personajes de la... ¿Qué le llamaremos? De la zoología nacional.
1: Exacto, me gusta. <risas> Hablando de la zoología fantástica. Hablando, de
0: exactamente. El de la voz que ustedes escucharon es Gonzalo Sánchez de Tagle. Servidor. El abogado más latifundista de diversos... ¿Y ahora por qué latifundista? Pues nada, te imaginé así como apropiado de barra, grandes extensiones de tierra. Okay. Sí, como terrateniente.
1: Okay.
0: Y eh, x Ix, Sixneros. Ix, ahora sí no pude... Ixel Cisneros. ¿Te habían dicho Ixel Cisneros? Pero te queda, ¿no? Por aquello del Six. Oh. No,
1: el licenciado
0: sí viene, El licenciado Bucles. Hoy si sí viene. Por aquello del Six de Chela. Y nos acompañan también, como siempre, entusiastas con una sonrisa aquí en la producción: Carla Jórez Góngora y Andrés Vargas, el comandante Rosso. Vamos a empezar esta transmisión. Bajo el método de la pirinola chingüengüenchona, o sea, le giramos y van saliendo temas ¿Les parece? Esto es lo que vamos a girar.
2: ¿Qué comiste? ¿En serio qué desayunas? Voy a correr
0: en la mañana y ando bien, energ bien energizado, pero a las 11 de la mañana ya me estoy durmiendo. Muy bien, manito. Es solo un, solo un ratito. Entonces, yo giro un papelito en donde la producción nos pasó diversos temas eh, para tratar y en donde caiga mi dedito... Eh, de ese tema hablamos
1: Hablar del dedito genera resonancias autoritarias ¿eh?
0: ¿Por aquel personaje tabasqueño? Exacto No, bueno, pero aquí este, bueno, no. Está girando <ríe> a gran velocidad <ríe> De verdad,
2: muy mal ejercicio de tu parte <ríe> Casualmente el, cayó el primero
0: Casualmente <ríe> cayó en el único tema que traía preparado ah, no.
2: Casualmente cayó en el que no está en la hoja
0: Exactamente pues, en, ¿cómo decirlo?
2: Ya volvemos a empezar.
0: No, espérense. Por enésima ocasión, en la Unión Americana, hubo lo que le llaman un tiroteo masivo que se llevó a por lo menos 29 personas en dos ciudades distintas, en menos de 48 horas. ¿En menos de 24 horas? No? ¿En menos de 24? Pues no sé. En, en, ¿En el menos Paso, de Texas? Exactamente. Y en Dayton... En, que no sé en dónde esté. ¿Dónde está Dayton? ¿En Ohio? Creo que sí. Daytona, ¿no? Eh, Dayton es lo mismo que Daytona? No, hasta donde entiendo. Okay. Eh, dos tiroteos. Uno particularmente denso porque un jovencito de 21 años se subió a su coche, manejó de Dallas a la ciudad del Paso, Texas con el propósito de matar mexicanos. La mayor cantidad de mexicanos posibles. Así decía... Su declaración que rindió, su declaración ministerial que rindió ante. No, bueno, porque subió un comunicado. Subió un comunicado, pero sociales. además, ese es, bueno, según reportó la policía, eso fue parte de lo primero que dijo al ser detenido.
2: Sí es lo mismo Dayton y Daytona, y ¿Ah, sí está en Ohio. Mira, bueno,
0: tuvimos mi tía y mi tía. de ah, muy bien. De razón. Eh, turísimo, ¿no? Digo, la, la. No es solo la reiterada violencia con armas de fuego en los Estados Unidos, que ya es una epidemia incontrolable, sino el enésimo debate sobre las libertades, si está bien, si está mal, cruzado ahí eh, espantosamente por el discurso de odio que promueve no solo el presidente de los Estados Unidos, sino un amplio sector de los republicanos y de otros conservadores que están aglutinados en otras fuerzas políticas.
2: Que ya reculó un poco este Trump, solo un poco, porque al final sí termina hablando de que tienen que seguir regulando la migración, pero pues después de que le fue re mal en redes sociales, este, tanto hasta este propios republicanos le dijeron como, oiga, señor, no, o sea, esto sí fue un ataque de odio, sí tiene que entender que era específicamente en contra de los mexicanos, ¿no? Entonces, eh, no lo quiero ocultar ni lo quiero llamar de otra forma, así fue, él mismo lo declaró, o sea, el mismo, la misma persona que perpetuó estos, estos ataques dijo que iba por los mexicanos para limpiar su país, y la verdad es que tiene mucho que ver con un... Eh, en, la, en la mañana escuchaba a Jacobo Dayan que decía... Eh, Siempre han existido estos grupos, nada más que ahora, en gran parte por las redes sociales, están más envalentonados, ¿no? O sea, como que hay más formas de eh, interconectarse y decir, pues, todos juntos somos más y, y sí somos estos blancos en contra de los que nos quieren venir a invadir.
1: Coincido, en términos generales, yo creo que, que la línea, digamos, de responsabilidad directa hacia Trump... Pu puede ser discutida, pero sin duda las palabras que utiliza, los calificativos, los verbos, al referirse a los mexicanos y en general a la gente latinoamericana, pues es, es una buena mecha para este tipo de camaradas, ¿no? Este, entonces en ese sentido me parece que sí hay una responsabilidad en el discurso público y nos debería de, de generar ciertas reflexiones sobre la manera en la que interactuamos como sociedad entre distintos grupos. En el caso de Estados Unidos es muy claro porque digamos que hay diferencias raciales, pero aquí en México no, digamos que los clavajes <tose> o las diferencias no son necesariamente raciales, sino pueden ser más bien ideológicas. Y el estar señalando al otro al, como un contrario permanente, como un enemigo, como alguien que hay que derrocar o derrotar o desterrar, pues siempre va a generar eh, externalidades negativas y consecuencias como las que vimos este fin de semana en Estados Unidos. Hay un libro que se llama Murder in Amsterdam, que creo que ya lo habíamos platicado aquí en alguna ya nos ocasión. Sí. En México, <coughs> el racismo y el clasismo que se trata de esconder, este, etcétera. Digamos que tenemos un verdadero problema, pero cuando menos no tenemos el problema del multiculturalismo. Es decir, en, en Europa, por ejemplo, cuando las olas migratorias... Eh, musulmanas llegan, sobre todo en el norte de África, pues generan ciertas distorsiones en las convivencias ordinarias. Y, y este libro ha generado una corriente de pensamiento que se llama. El, 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 la, el, se me fue el, el concepto, pero se llama radicalismo ilustrado. Y eso significa que soy intolerante con el intolerante. Entonces llegamos en, un, en una especie como de, de, de encuentro absoluto entre distintas posiciones en donde no hay para dónde hacerse. Y estamos entre quién es más intolerante que el otro. Y me parece que en el caso de Estados Unidos, con el tema migratorio, estamos llegando a esa situación para mal de todos, empezando por nuestros amigos compatriotas y sobre todo por la sociedad estadounidense.
0: Ahora, es la historia de, de la violencia interracial en Estados Unidos es muy arraigada, es problemática, es muy arraigada. vamos No se simplifica a esta emergencia de los neoconservadores y de estos supremacistas blancos. Hay un, una explicación a que el principal legado de la esclavitud no fue la opresión y la diferencia racial en contra de los afroamericanos o de las personas negras, sino propiamente la idea de que existen eh, condiciones para sostener un supremacismo blanco, cosa que es muy distinta. Eh, Recordemos que hace poco más de 50 años en los Estados Unidos todavía vivían en condiciones de apartheid en diferentes estados, eh, la doctrina de separados pero iguales, eh, la restricción de cómo pueden eh, votar después de haber estado en cárcel o la restricción que tienen las personas que haber, después de haber estado en la cárcel para votar. Mezclada con lo que le llaman el gender maring, que es esta cosa de cómo trazan los... Gerrymandering. Eh, Gerrymandering, cómo trazan los... Distritos. Los distritos. Quién sabe que inventé una palabra. Ya acúsenme de lexicógrafo <risa> en inglés. Pero, o sea, si tú sumas la cantidad de elementos que hay, históricos, recientes, el, el, eh, el choque cultural, eh, te empiezas a aproximar a que es un problema extraordinariamente complejo y lejos de avanzar en una solución, eh, están reviviendo cosas que tenían moderadamente domesticadas con la idea del political correctness, que no le gusta al presidente Trump porque dice que la corrección política en realidad es un estorbo. Pero bueno, ahora lo que vemos es que la corrección política tenía una funcionalidad y arreglaba cosas. Y dos datos muy sencillitos a propósito de esta cosa que tienen en Estados Unidos de la, del tener armas y su interpretación de la Segunda Enmienda. Eh, hasta 1950 y tantos, 1960, la idea de tener armas en tu casa eh, en realidad no era tan eh, no era tan masiva, no era una locura como lo es en este contexto. La gente las tenía y... No ten... te las
2: vendían en el Walmart. No,
0: y tenían sobre todo... Eh, esta conexión con la creación del equivalente a las guardias eh, populares que se podían alzar. Guardias civiles. Las guardias civiles que se podían alzar cuando tenían un gobierno tiránico. Y esa era como la interpretación tradicional de la segunda enmienda. Perdón que te interrumpa, es que hay una también que es el hecho de que
1: antes no existía en los vastos territorios en Estados Unidos la posibilidad de tener servicios de, de seguridad. Entonces la gente tenía derecho a tener un arma por si llegaba alguien a la mitad de Ohio o a la mitad del Medio Oeste a atacarte o a querer robarte de tal forma que te pudieras
0: defender. Y sucede en los 60s eh, esta agrupación política de los Black Panthers, que son los grupos de autodefensa, que hacen una interpretación de que ellos pueden portar las armas incluso cargadas en espacios públicos. Porque antes la noción era que tú podías tener un arma en tu casa y la idea de que tú te podías rebelar frente a un gobierno tiránico, pero la idea de que tú podías tener armas y andarlas cargando y que eso era parte del ser americanos, eso no estaba. Y los Black Panthers en su movimiento, hay un documental muy bonito, que no recuerdo el nombre, pero yo lo vi en Netflix, que justo te narra la historia del cómo se organizan y cómo en un momento llegan armados a un meeting al que llega cuando era gobernador de California el que después fue el presidente Reagan. Y todo eso desata una discusión de hasta dónde te alcanza la protección constitucional para andar portando armas y qué significaba. Ese es el antecedente a la Asociación Nacional del Rifle, el NRA, que después eh, resulta que originalmente era una asociación de, eh, de rifles deportivos. No era, de casa. De, sí, de casa. No era esta cosa loca de tener armas de asalto en tu casa al por mayor. Y eso también se va distorsionando. Y finalmente, pues ya conocemos los casos que se han litigado, los últimos en 2010, en donde perdieron las restricciones a poseer armas. Pero bueno, todo eso para decir que es muy complejo el tema de cómo se cruzan ahí cuestiones históricas, desigualdades, etcétera, de interpretaciones constitucionales bastante absurdas. Sí, y hay un libro también, otro libro muy famoso de Samuel Huntington, el,
1: el famoso politólogo, en donde, no recuerdo el título, pero hace una defensa a la tradición blanca de Estados Unidos y dice que los migrantes, todos... ¿El, ¿El
0: choque de civilizaciones? No,
1: no es otro. Hay un ensayito que se hizo muy famoso, que se llama Foreign Affairs que refiere a este libro. Y en realidad lo que dice es que todos los flujos migratorios de Estados Unidos, desde, desde que llegaron los primeros pilgrims a la fecha, fueron europeos que se... Digamos, europeos protestantes o alguna denominación del protestantismo que se asimilaron a la forma de, de ser de Estados Unidos. Digamos, la típica blanca o raza blanca y con, digamos, con ciertos valores similares. Y lo que dice Huntington, para mal, es que la, la gente latinoamericana con valores cristianos no se asimila, sino que trata de replicar su cultura original, llamémosle así, en, en, en un territorio ajeno, que es el de Estados Unidos. Y que eso, dice Huntington, va a llevar a la... Desaparición de, la, ...desaparición de la cultura de Estados Unidos tal cual la conocemos. Entonces lo apunta como un peligro y algo que hay que defender. Entonces, no solo es Trump, sino incluso académicos relevantes, destacados, famosos... ...y que, que, que tienen resonancia en el discurso público, pues defienden esta idea de, 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 de la tradición estadounidense... ...tal cual la conocemos, muy del estilo Trump.
2: Pues en el 2014 yo fui a Detroit en un taller este, que me tocó andar por allá... Y justo era como súper choqueante ver cómo la ciudad estaba ¿no? este, devastada, destruida después de la crisis automotriz y de cómo había barrios completos que estaban eh, abandonados, casas quemadas, etc. Y lo que nos contaban los periodistas en Detroit era que gracias a las comunidades este, latinas, sobre todo mexicanas, la economía en Detroit seguía moviéndose. Porque normalmente los migrantes lo que hacen es sí llevar... Este, toda su cultura, y entonces ponen, eh, o sea, hay alguien que pone un restaurante y el otro pone una tiendita y el otro pone con productos mexicanos y el otro pone no sé qué, y entonces entre ellos mismos empiezan a crear comunidad y a, ge a generar economía. Claro. Y entonces que, el, lo que lo que habían estudiado esto, estos periodistas de investigación en Detroit era que gracias a los migrantes mexicanos en Detroit, la economía no se había caído más de lo que, de lo que ocurrió después de, de esta crisis automotriz. Entonces, eh, pues un poco, sí puede ser que lleven ¿no? su cultura, pero también en Estados Unidos tendrían que aceptar que el tener este, este tipo de comunidades les ha traído beneficios.
0: No, yo estoy de acuerdo, se me hace No, 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 xenófobo, digo, no lo digo ¿no? por ti,
2: sino lo digo por quien escribió el texto. Sí, de acuerdo.
0: Bueno, pues ahí está, en, en un escenario interracial... Muy complejo, no de ahora, insisto. O sea, quien quiera leer la complejidad del relacionamiento racial de los Estados Unidos como un evento reciente, se está negando prácticamente la historia de ese país que así ha estado construido. Y no solo el tema de, insisto, de la esclavitud, sino hasta el, las propias historias de asimilación. O sea, la historia de Nueva York cuando se llamaba Nueva Ámsterdam y la violencia de unos sectores contra los italianos. Vean la película de
2: Leonardo DiCaprio. La
0: de.
1: Bueno, era, era también una especie de pugna entre católicos y protestantes. En Exacto. Nueva York.
0: Hay, hay como muchos antecedentes históricos, insisto, de la complejidad del país. Está la película esta más recientona de Clash. O sea, hay como muchas cosas que te narran como un país que se formó a partir de la migración, que tiene un mito de la integración cultural. Pues en realidad, lo que ha hecho siempre es eh, eh, subrayar cierta eh, supremacía de un sector de los migrantes blancos, incluso sobre otro sector de migrantes blancos, ¿no? No, no siempre ha sido, eh, el, el rechazo no siempre ha sido contra otras razas. El originalismo eran los blancos que ya habían llegado mucho antes contra los blancos que llegaron a inicios del siglo XX, no, 1900 y tantos.
2: Y también, o sea, el uso de las armas, como mencionabas al principio, o sea, en Estados Unidos, pues es un parteaguas, no, o sea, que jóvenes tengan acceso, este, a, tan fácil a tener un arma. Y, y no solo como bien dices contra mexicanos como ocurrió este la semana pasada sino bueno Columbine que fue como literalmente eso el parteaguas de alguien que llegó y a balasear a sus compañeros no jóvenes que tenían acceso a tener armas, no tenían, no tuvieron una, este, un acompañamiento en su salud mental, quiero pensar, y se les hizo fácil. O sea, no hay mucho más allá y eso se ha repetido y repetido y repetido. Y la verdad es que no hay ningún otro país del mundo en el que suceda tanto como en Estados Unidos. Ha habido otros incidentes en Europa parecidos, pero bastante aislados comparados con lo que sucede en Estados Unidos, este, donde normalmente hombres blancos... Muchos de ellos jóvenes van a lugares públicos a balasear a la gente.
0: Está durísimo. el de Había un documental de masacre en Columbine. Sí, de, de este
1: Moore, ¿no? Sí, Michael, de Michael
0: Moore. Moore. Sí, recuerdo que está durísimo. Y entonces, cosas en Estados Unidos
1: puedes comprar en el Walmart, como ya decías, una AK-47 sí. o unos de semi bueno, no sé, sí, una AK-47. No, pero sí, rifles un, semiautomáticos semiautomático, de asalto. Sí. Y el huevito kinder en muchos estados es ilegal.
0: Porque <risa> los niños se pueden ahogar con los juguetitos. No, bueno. Entonces, sí está...
2: Así la regulación. Ahora en las
0: redes está mucho esta cosa eh, de los absurdos de las regulaciones, ¿no? Te quitan un, un recipiente con líquidos que excedan los 100 mililitros, ¿no? Porque puede ser una bomba y los ponen junto a otros recipientes que tienen también más de 100 mililitros porque puede ser una bomba entonces la claro. probabilidad de que causen una catástrofe Carmar la bomba todo... Molotov ahí catástrofe
2: catástrofe catástrofe pues sí.
0: entonces como cómo llegamos a ciertas regulaciones ¿no? O que no puedes viajar con una pluma fuente en un avión en la parte de arriba. Tiene que ir documentada. ¿En
2: serio? Eso uh -huh. no lo sabía. Qué bueno que no uso plumas fuentes. Ya me la hubieran quitado. Yo
0: sí uso a veces plumas fuentes. Porque es un objeto punzocortante, gente claro. bonita. No, pues no, no. Bueno. A mí
2: lo que sí me quitaron fueron pinzas para las cejas. No vaya también, a ser... Sí, 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 No vaya a ser que ahí... Agarrar al capitán a pellizcasos, ¿no? Exacto. Le quisiera sacar las cejas al capitán al piloto.
0: O la su... el corta uñas también te lo quitaban, ¿no? Sí.
1: Bueno, pero es que un buen pellizcaso en, el, en la parte de atrás... De, en, la en, el de sobaco. Vaso, en el sobaco. Sí te, te, te desarman,
0: ¿eh? Sí puede ser un, un sobreviraje y quién sabe a dónde vaya a dar el avión. Bueno, pero dicho todo esto, pues yo creo que sí extendemos nuestras más profundas condolencias a todas las personas que la están pasando mal, eh, que están en una espiral de dolor y de pérdida por todos los hechos de violencia y de manera no distinguida, pero pues de manera eh, especial a los connacionales ¿no? Porque... Pues es doloroso y el ataque era expresamente dirigido a ellos por su condición de mexicanos.
2: Exacto. Y había muchísimas personas que además no vivían en Estados Unidos e iban de shopping de Ciudad Juárez, a, ese, a ese Walmart a Ciudad Juárez. Que era, en la mañana escuchaba una entrevista con una reportera de Juárez que decía que ese era el Walmart de los mexicanos. Porque era el que queda más cerca de la frontera y era donde gente de Ciudad Juárez se cruzaba a comprar cosas y regresaba a México. ¿No? Entonces, rompiendo con este esquema también de Trump, donde todos los mexicanos solo este, somos violadores y etcétera, estos mexicanos iban a generar recursos a su país y este, muchos de ellos fueron heridos, asesinados, o por lo menos eh, amedrentados ese día en el Walmart.
0: No, sí, una escena espantosa y escalofriante. Eh... Giramos a otro tema sí, y nos movemos no? con la sensibilidad. Está girando a toda velocidad, a toda velocidad. el papelito. También Por favor, conocido los como Patreon vean.
2: Si, si no lo están viendo en vivo, metan Tengo los a ojos ver.
0: cerrados aquí. La interventora <risas> de. ¡Ah! ¡Tararán! La ley Bonilla. Ley Bonilla. Oye, hablando, perdón. Hasta, ¿Viste? El tema electoral y ahora el que
1: le entró el shot de energía fue sí. a Gonzalo. No, es que me acordé de un profesor. Que en la preparatoria, que no hacía el sistema de la rotación de la pirinola, pero hacía el sistema de la pluma mágica. Entonces, si te quería hacer una pregunta, te quería fastidiar, ¿no? Entonces agarraba y aventaba la pluma así.
2: Creo que es mejor, a, o sea, para el siguiente punto deberías de hacer esta. Entonces, entonces ave, 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 aventaba
1: la pluma, escucharon quienes nos escuchan cómo cayó la pluma, en efecto, y entonces le decían, yo, o sea, he hecho ese tagline, entonces yo estoy hasta abajo. Yo, prof, evidentemente no cayó en mi nombre <risa> la pluma, ¿no? <risa> Dime todos los títulos que hemos leído este semestre. <risa> Tiene cinco compañeros, sálgase. ¿Sí? ¿Sí? Le mandamos un abrazo, profesor. No, ¿Cómo me se
2: just... llamaba? ¿Te acuerdas o no?
0: No, pero le decíamos el aguacate. Ok. Me puterí, ¡Me puterí! te olvidaste de mí, me puterí. Le un fuerte ah, estuvo profe sembrado. Es, ese chiste estuvo sembrado. Lo ensayaron antes de entrar a cabina. A mí no me no, nada más dije aguacate y a Chilaguera se el iluminaron. Por sus... supuesto.
2: Y hoy en la mañana partimos un aguacate que estaba verde. <risa> y nos dio mucha tristeza
0: Ley Bonilla, Ley Bonilla, recupera su energía, licenciado. No, yo, lo tengo. yo lo vengo muy, muy dinámico. Oye, Estuve esquivando unos coches en la mañana. Ya, chico, dale. Ley. Ya vendes también en un crucero Bonais, Bonais. Ya los descontinuaron los Bonais. No,
2: no por supuesto que no. Son Eso es un lo gran que me negocio. desayuno, no es lo
0: que me desayuno. Mi Bonais. Eh, ley Bonilla. Ley Bonilla, en el. Conocido estado de Baja California, no se dice Norte, pero así le dice la gente. Es como estas cosas que te dejó la primaria, ¿no? Es El que de... es de
2: una generación, porque antes sí era Baja California Norte y Baja California Sur. Así pues... nos lo enseñaban en la escuela. Ah, exacto,
0: así nos lo enseñaban. Exacto. Pero Pero eso no significa que sea correcto. Nunca se no, llamó no, no, Baja no Cal... Nunca
2: se llamó así, pero en la escuela así nos lo enseñaban. Sí. Y entonces por eso muchos de esa generación o más grandes que yo tenemos esa idea de decirle Baja California Norte. Hasta ¿Qué? que te encuentras como yo con alguien de Tijuana y te cachetea y es Baja California. Bueno, dile okay. que no, que te cachete
1: que ha pues, civilizado, ¿no?
2: Ya, Esteba, así son los de Baja California. Ahí, ahí se demuestra que es de
1: ahí, <risa> de, de Chicali. Oye, en todas las cosas, Baja California puede ser contraintuitiva y paradójicamente cuna de la democracia de este país. En 89... A la alternancia. ¿no? Fue el primer estado en donde el PAN, o el PAN es, es irrelevante que haya sido el PAN, pero un partido que no fuera del PRI se hizo con la gobernatura.
0: Ernesto Rufo Apel. Apel.
2: Y pueden ver la serie de Colosio, que habla al respecto. Ahí sale, exactamente.
0: Bueno, en Baja California se dio el bonito suceso en donde un congreso dominado mayoritariamente por el PAN y por el PRI decidió, una vez pasadas las elecciones para gobernador del estado y las correspondientes autoridades legislativas. Todos, municipios. Y, sí, porque eran... Las tres locales, digamos. Las, y, bueno, que habían sido modificadas en su periodo para hacerlas concurrentes, que no es otra cosa sino que sucedan al mismo tiempo las elecciones federales y las locales, habían hecho una modificación de los periodos de mandato, previamente. no Había una reforma previa, las modificaciones de mandato... Y después, riájale. Doy ese, cuenta, doy cuenta. De, de cuenta, en Ríjale, año, María. En el
1: año 2000, es que es importante, porque el, eh, este señor Bonilla eh, alega que prácticamente fue una especie como de sorpresa para todos que su elección haya sido por dos años. Pero no es así. En el año 2014 se reformó la constitución del Estado uh -huh. para que esta elección, la de 2019, tuviera un término de dos años nada más. Es decir, el periodo de gobierno. Eh, y no solo para el gobernador, sino para presidentes municipales y para diputados, de tal forma que terminaran o concluyeran su periodo en el 2021 y ahora sí se empatara con las elecciones federales e intermedias, las que, las que se renuevan. Esa el, es la, la idea, la, ¿no? La que se, de se empataran con... Eso tiene una racionalidad que no es otra que ahorrar dinero. Claro. Eh, y que sí, no organizas
2: las elecciones junto con todas las demás en lugar de hacer una sí. parte solo para Bacali. Eso
1: ya pasó en Puebla con Gali, uh -huh. pasó en Veracruz con Yunes, aquí nos sí. mandamos a saludar. No, por supuesto que no. Eh, incluso,
2: ni a él ni a su papá. Es, bueno, ninguno de ninguno los yunes. De ¿no? los yunes.
1: <risas> eh, incluso antes de, de la elección, de la, la elección ahora en la que se eligió a Bonilla como gobernador impugnaron la reforma a la constitución alegando una serie de cosas, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijo, no, es una, es una reforma que es correcta, que ya, ha sido, que ya ha sucedido en México, como en estos casos de Puebla y Veracruz, y entonces tú, si quieres, los términos para que, para que gobiernes es dos años, lo mismo para diputados y lo mismo para presidentes municipales, y oh sorpresa, una vez electos los diputados, cambian la constitución,
2: la onda acá es, eso se puede. O sea, mi pregunta es, va a llegar a la Suprema y se los van a echar para atrás. Probable, había una
1: grilla ahí, porque en tanto que no estuviera publicada la reforma de la Constitución, <coughs> eh, no es ley, digamos, no, uh -huh. no, no, no es vigente. El actual gobernador que se le conoce como Kiko Vega, uh -huh. no se le conoce como Kiko y se apellida Vega, eh, Francisco Vega la Madrid, así se <risa>
2: llama. <risa> andaba usted con Pero la duda. andaba
0: usted bien angustiado.
1: Andaba entre que si la publicaba o no la publicaba, porque si no la publicaba, entonces eh, pasa... No sé si se acuerdan de una famosa figura que se llama el veto de bolsillo, en donde el, el titular del Ejecutivo Federal la mandaba a la congeladora y nunca se publicaba la ley en cuestión. Uh -huh. Eso se eliminó y entonces, si pasa un cierto tiempo, el Congreso es el que tiene la facultad de enviarlo de manera directa al Diario Oficial del Estado. Eh, pero supuestamente lo va a publicar entre hoy y mañana esta reforma para que los partidos de oposición o quien quiera pueda impugnar la constitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, probablemente por vía de una acción de inconstitucionalidad.
2: Y la onda acá es: la otra estaba primero y. O sea, ¿cómo presentas? ¿Qué le dices a la Suprema Corte para decir, es tengo que, razón? Es que son
1: las reglas más básicas de la democracia. Llega el licenciado Bucles y dice: Yo quiero ser gobernador de mi queridísimo estado de Veracruz, ¿no? De Exactamente. Y entonces, okay, tú No vas es ser. natural,
2: todo abogado, total, <risa> absolutamente. nada
1: no, es más historiador, natural de... Pero bueno, eh, y de, si es por tres años, juega, así nos echamos el tiro, así nos lo echamos. Y una vez que gana, le cambian el término. Entonces, es contrario a todas las reglas básicas de la democracia, el, el, el hacer dos cosas. El cambiar el término para el cual fuiste electo, porque ya hay un mandato democrático, es decir, el voto que los bajajalifornianos sí, si... le dieron tiene una vigencia de dos años, nada más.
2: Y además le están dando un poco la razón a esta gente que dice que Andrés Manuel se quiere reelegir sí, mil años y sí, con esto sí, sí, sí. es ya es válido, o sea, ya es un lo podría, esa, claro. siempre es un precedente de que se podría hacer. No quiero decir que Andrés Manuel lo vaya a hacer, pero le estás dando la razón a mucha gente que dice hay, que vamos a hacer Venezuela.
1: Y hay otra regla que implica que todas las modificaciones al, al, al periodo electoral de los funcionarios no les puede aplicar a los funcionarios que implementan esas reformas. Mm. Por ejemplo, la, la, la regla más clásica es la de la reelección. Se permite ya la reelección en México, pero no les pudo haber aplicado a quienes votaron en beneficio si o a no favor...
2: Para los que siguen los en que adelante.
0: Siguen. Yo creo que el, el caso de Baja California condensa como muy pocos el desastre constitucional de este país. O sea, a todo mundo le importa un cacahuate eh, no respetan los procedimientos. O sea, la reforma baja californiana está mal de punta a rabo en procedimiento legislativo. No cumplieron los, los requisitos. En las reformas constitucionales en los estados tienen que dar, por decirlo de alguna manera, aviso a los ayuntamientos para que los cabildos hagan lo propio. En algunos casos tienen que incluso aprobar aprobarlas. Aprobarlas, exacto. Aquí no se cumplió ninguno de esos requisitos. Eh, por lo menos el alcalde de Mexicali dice que él no en su municipio nunca se recibió. Pero es como la federal que tiene
1: que ser la mayoría de los municipios.
0: En, sí, pues, en, en Baja California creo que son menos cero municipios, ¿no? son, no como, son cinco. Son como cinco. tres. Yo que vengo de un estado donde son doscientos y tantos mil, <ríe> doscientos treinta y tantos municipios, sepa la bola cuántos es que son en Veracruz. Es que mucho
2: desierto acá.
0: Pues sí. Pero bueno, a lo que voy es que hay muchas cuestiones, hay muchos cuestionamientos densos sobre el procedimiento
2: legislativo. Y son unos eh, vivales, ¿no? O sea, hay que decirlo con todas sus letras. La verdad. Eh, sí. O sea, tanto el el que quiere quedarse más de dos años como también este, los, diputados. los diputados que lo aprobaron eh, es eso, o sea, clase política impresentable, volvemos a hablar del mismo tema donde les vale, como bien dices la constitución y la gente que votó por ellos por dos años, o sea, eso es como lo que, es que la gente me pidió que me quedara más, sí, ¿en no, no, dónde? No, 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 o sea ¿quién no. te dijo que te mandaron una carta y te dijeron no solo o sea, no le
1: mandamos un saludo a Bonilla sino le ofrecemos nuestra espalda <risa>
0: <risa> ah Exacto. esa es nueva, está bonita <risa> ¿no? <risa> Oye, pero es que hay una cosa. En principio, este cuate no puede ser gobernador
1: cinco años. O sea, su constancia de mayoría la que le dio el el Instituto <coughs> Electoral del dice estado, dos. dice dos años. Ya la hay. Constitución bajo la cual fue electo, dice dos años. Ahora cambian la, la Constitución. Entonces, más que Declarar inconstitucional la, esta reforma es que llegue a la Suprema Corte y dicen, camarada, no te confundas, tú vas para dos años y todos igual de tranquilos
0: que siempre.
2: Sí, o sea, si, si se reformara algo sería, como bien dices, palos de adelante. Sí. pero no les aplica porque... La otra
0: cosa que es absurda es esto que refería Gonzalo, que tú no puedes modificar eh, una vez iniciado el proceso electoral las reglas del propio proceso electoral. Entonces, eso también lo está intentando hacer... Eh, este congreso, el que ya salió. Pero la última cosa, <coughs> que me parece un disparate, o sea, que, que uno dice, ¿en serio a qué están jugando estos compadres? Es que ya había sido impugnada por todos los medios sabidos y por haber la reforma cuando antes recién de la sucedió. Elección. Antes de la elección. Y hubo un momento en pleno contexto electoral en donde un tribunal estatal, el, la autoridad estatal electoral, había dicho que efectivamente se modificaba el mandato pero el Tribunal Electoral de la Federación le corrigió la plana. Entonces, uno dice, no, no llevamos eh, más de ocho meses de este año. ¿Cuánto llevamos? ¿Siete meses? Y en estos siete meses, nadie te puede decir cuál es la narrativa de la elección de Baja California. O sea, sí, o sea ¿qué, qué? mes tras mes es un disparate nuevo. O sea, ya, por favor, relájense. Y con la venia o con el patrocinio, de Acción Nacional y del Revolucionario Institucional, pues es como, ¿a qué estamos jugando? ¿Dónde está la oposición? Bueno, incluso ya la Comisión Permanente del Congreso
1: de la Unión, que agrupa a todos los partidos políticos, mayoritariamente a Morena, le mandaron un punto de acuerdo a la Cámara de Diputados de Baja California, diciéndoles, camaradas, por favor tengan un poco de mesura y de esencia democrática y échele para atrás a lo que contestaron los amigos Californianos Sí, no, no procede, porque no tienen competencia para meterse en cuestiones internas del Estado.
2: Yo, Hablando yo del federalismo. Me, lo que me pregunto es, ¿en qué momento de verdad te vuelves así? O sea, que te valga que la gente te diga, oye, neta eres un gandaya de verdad estás violentando todas las reglas, nos estamos dando cuenta que lo que quieres es quedarte con el poder. O sea, ¿en qué momento uno dice, me vale, va?
1: ¿Lord Acton? Host decía, <risa> sí. Lord Acton decía, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Yo creo que es la verdad parte de la naturaleza humana que la gente que no, 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 no tiene bien... Eh, definidas sus prioridades en la vida llega y se marían sus ladrillos y este cuate yo creo que se siente el virrey de Baja California y
2: es que, o sea, pero es que una cosa es ser Frank Underwood y este <risa> y hacerlo acá bajita la mano no como muchos políticos en este país lo han hecho y que, pues no sé creemos que muchos políticos priistas son unos este, los que manejan, los títeres que manejan todo, pero lo creemos ¿no? estos salieron así, dijeron a ver, si sí sí, somos nosotros y, y nos vale, ¿no?
1: Sí, de acuerdo
2: no, y además
0: no está, no sobra eh, subrayar lo que decía Gonzalo, de que Baja California sí tenía una referencia de su eh, valor en las transiciones y en las alternancias. Eh, bueno, tiene otros personajes oscuros como el Han alcalde Ron. de Tijuana, exacto. Ya hablamos del potaje de Han. Sí, pues que le echaba ahí este, Pene de León un, y testículos que, de camello y no sé punto, qué tanto, sí, ¿no? los
2: Cholos que, perdieron eh, contra el América. En fin de... Chi, ah, no, no, chichi no de sirena.
0: La sí, contra el América 1-0. Sí. Eh, pero esa, o sea, también es incluso como decir: ¿Dónde quedó esa tradición supuestamente democrática del de norte? Nada. Todo. O sea, se comportaron, de verdad, como los más ruines, como lo ha descrito, de mejor manera que nadie, y Chelsea Cisneros.
2: Los Solos perdieron contra el América 3-1.
0: Ah, pues me quedé dormido en el 1-0.
2: <risa> es que sí, justo... Que el fue el minuto
0: el, 4. El, Giovanni perdona. Dos Santos
2: ahí la hizo, hizo la gran diferencia.
0: En el... Y miren que
2: no le igual a la América. Me en quedé el mal.
0: minuto como 70 iban apenas 1-0, ¿no?
2: Sí, ya en el segundo tiempo fue donde Giovanni hizo unas maravillas.
1: Y se ponen nuestras instituciones
0: a prueba.
2: Esto de cajón...
1: Espérate,
0: estamos hablando de fútbol. ¿Por eso?
1: esto de cajón debería de ser echado para atrás, darle un coscorrón a Bonilla y decirle, compadre, la Suprema Corte me refiero, tu periodo es de dos
0: años. Pero a ver, volvamos a una cosa. ¿A qué, aquí ¿A quién castigas democráticamente? Bueno. O sea, como el elector. ¿Contra quién se va? Si en esta marranada están pues Morena, todos... O sea, yo creo que aquí quien lleva
1: mano es Morena, eh, no sé si Morena Nacional o Morena Estatal. Se cree que trascendió, no sé si tú lo viste, Chela Huera, que les dieron un milloncito de dólares a cada uno de los diputados para que votaran en favor de esta reforma, porque por tres años a lo mejor sí ajusta, ¿no? El negocio. Pues sí. Por tres años. Pues más por lo menos gobernador.
2: una inversioncita. Pues supongamos
1: bueno, es que no, pero en realidad quien está liderando el proyecto antidemocrático en Baja California, pues es el gobernador,
0: pues es el, el primer beneficiario. Sí, pero lo están votando los diputados de todos los, de, partidos. De todos los partidos.
2: Eso es impresentable, y justo es lo que decíamos: independientemente de quién ganara las elecciones que ganó Morena en lo federal y en muchos estados, la verdad es que la clase política es bastante impresentable, independientemente sí. del partido al que pertenece. Y Porfirio pertenece. Muñoz,
1: leído el presidente de la Cámara de Diputados, el otro día en una declaración, eh, planteó una reflexión interesante. Y dijo que en caso de que efectivamente Bonilla eh, se quedara a los cinco años, se suscita la hipótesis de la constitución, que se refiere a la desaparición de los poderes, y en ese sentido, el Senado de la República tendría la facultad para echar todos para abajo y, y hacer elecciones extraordinarias.
2: O sea, imagínate que Porfirio Muñoz Ledo es la voz más cuerda de Morena. O sea, a, a esos grados hemos llegado. En eso ya pero, pero Porfirio, cuando
1: menos, podemos o no estar de acuerdo con muchas cosas en las que dice, y puede o no caernos bien, pero es un tipo que piensa en Estado, digamos.
2: no Y que además conoce las leyes de este y país. Y
1: conoce, y entonces dice, oye, si efectivamente se da este golpe a la democracia, entonces podemos bien <coughs> hacer, eh, iniciar el procedimiento de declaración de desaparición de
0: poderes. Ahora, en, es un desastre, o sea, imagínate. En esto de la ley Bonilla, eh, la bancada de Morena en el Congreso Federal, en ambos, bueno, estaban en, el, en la, la Comisión Permanente. permanente pero representantes de tanto del Senado como de la Cámara de Diputados están en contra. Están contra. O sea, sí hay un desfase también en el, en el partido político como instrumento, porque tiene, este es uno de los problemas del que se habla poco. Morena como ese eh, mazacote de cosas ahí, ese bodoque que pegoteó Chile, mole y manteca, eh, pues sí, trae en la barriga a un montón de impresentables, pero con la misma marca. Y, y las comisiones del partido que tratan de limpiarlo, ¿no? Las disciplinarias y la de honor y justicia y la manga del muerto, pues en realidad han logrado hacer muy poco. Porque y para no usar la pirinola de la suerte, con esto me puedo pasar al siguiente tema, pues es muy similar a lo que está sucediendo en Tabasco con la llamada de Garrote. A ver, Rey no usted puso
2: las reglas al principio y las sí, está ya estás violentando como bonilla, ya ya estás como
0: Pues pero el pueblo pidió que que por ser yo
1: como introducción, aquí creo que López Obrador perdió una enorme oportunidad. En vez de decir, pues sí, hay que respetar las reglas, las reglas democráticas con las que cada uno de los gobernantes llegamos al poder, yo, no, pues es una cuestión que no me atañe y, y, y será de los bajacalifornianos. Creo que ahí eh, le faltó, digamos, compromiso
0: democrático. Y ni se diga en el caso de Tabasco. Bueno, déjame regresar ya que abriste oh, el tema okay. de López Obrador con lo de... no que, que
2: A ver, ¿es cuánto, diputado?
0: No, le tiene... Permítame, <risa> permítame, porque se me arrebató el uso de la palabra. Ya, ya estás hablando como diputado. el hoy, micrófono! ¿eh? Ya te echaste un <risa> Bien, Vamos. No, vamos. que López Obrador sí pudo haber sido tajante en decir voy a ejercer las atribuciones que como claro. titular del Ejecutivo Federal me permite la Constitución para hacer valer la supremacía de la carta
2: magna. magna. Ah, no me
0: veas así, Xeliz <ríe> <Shell> Nebos. <ríe> o sea, sí, el, el presidente... Miguel
2: para presidente.
0: El titular...
2: El licenciado bucles para presidente. El claro. titular
0: del Ejecutivo Federal, por conducto de su... Eh, consejero. Consejero jurídico, es quien presenta las impugnaciones constitucionales, como la del caso...
2: Diputado, ¿sabe que Vamos a empezar su campaña Por lo menos para la Ciudad de México, ¿qué le parece?
0: Vamos a girar la pirinola del siguiente tema Está girando a toda velocidad
2: Casualmente va a caer en Tabasco
0: No sabemos, no sabemos
2: Ay, mira, cayó. Aumento
0: de tarifa del transporte público en Guadalajara Guadalajara ni existe
2: No, es, es un estado que sí mandamos a saludar Que además le están viendo Ese bien es feo
0: Ese es Jalisco bueno, no pero,
2: pues sí, pero es la capital del estado Pero sí. es un estado que la está viendo muy feo Con la violencia, por cierto
0: ¿Con la violencia generalizada o la de estado?
2: Eh, las dos Yo aquí tengo agüita, fíjese mire. Por yo
1: también,
0: razón. no, yo, muchas gracias <risa> yo, pues, este, aquí tengo mi Estoy cara. aquí haciendo la gentileza De servirle agua a mis compañeros de micrófono Y, nadie y me la rechazaron Me rechazaron el líquido vital
1: No vaya a ser que tenga algo Oye, el tema de Guadalajara tiene sus asegúnes eh, Arránquese Hace un año más o menos, y esto implica que era el, el poder legislativo previo y el gobernador previo, uh -huh. este, que tiene nombre de filósofo, el, el exgobernador. Sí. No? sí. Que es Aristóteles. 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 Eh, modificaron ciertas disposiciones para aumentar la tarifa del transporte público. No todo el transporte público, sino solo el metrobús, el. Y algunos otros, ¿eh? En realidad. El pase de carreta. El tren ligero. El, y el tren, Es que se me fue. Aquí tenía mis notas. Y el tren eléctrico urbano. De $7.50 a $9.50. ¿Ese es el horario o el precio? No, el precio. Pero ya
2: que te cueste $7.50 está manchadón. Bueno, aquí en la Ciudad de México.
1: Bueno, $9.50, pues más, casi 10 sí. pesos, ¿no?
2: Uh -huh. El punto
1: es que. que Podemos entrar a una discusión, no digo nosotros necesariamente ahorita, pero es la discusión de si se subsidia o no se subsidia y qué se subsidia. El transporte público, la gasolina y las finanzas públicas. De entrada, el acto de gobernar, gobernario, hemos platicado mucho el licenciado Bulcles y su servidor, pues conlleva decisiones impopulares y decisiones fuertes y decisiones que muchas veces te pueden llevar, una, un, 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 que tu partido en el gobierno pierda las próximas elecciones, pensemos en el famoso gasolinazo de Peña Nieto, que en realidad es lo que más le costó desde el punto de vista de prestigio, pero de alguna forma son decisiones que quizás se tienen que tomar. No nos gustarán a muchos no nos gusta pero digamos decisiones impopulares y lo que lo que sucedió en guadalajara al parecer es que efectivamente este gobernador alfaro cumplió con el decreto de reformas que estaba hace un año subió en estos tres medios de transporte dos pesos el viaje y eh, en una estación de, de en una estación y en la en el palacio de gobierno hubieron varias personas que vandalizaron textualmente eh, pues, los torniquetes de la entrada del, del los dejaban
2: pasar a la gente, ¿no?
1: Pero otros, hasta donde tengo entendido, porque no me consta, no lo vi y no soy de allá, pero sí vandalizaron y a esos fueron los que te detuvieron. Entiendo que haya habido mucha insatisfacción de la sociedad, pero en realidad también tiene que haber límites, ¿no?
2: Pues mira, yo poniendo, digo, también tiene mucho que ver en el que no estuve ahí, como bien dices, pero si lo pongo en una manifestación acá en la Ciudad de México, normalmente a quien detienen no es a quien vandaliza a quien vandaliza este por o lo sea, menos aquí pagan justos
1: por pecadores. Ajá,
2: y además, pues también lo del uso de la fuerza, ¿no? O sea, mm. veías las fotos de los chicos a los que detuvieron y parecía que les había pasado un tren por encima. Entonces, también eso nuestras policías están ya acostumbradas este en este país a que no se puede detener sin violencia como en otros países. O sea, el, el detenerte va incluido golpearte, torturarte, etc. ¿no? Entonces, por lo menos en mi caso, eso es lo que se señala. Y también Alfaro lo está haciendo mal. O sea, alguna de sus este, promesas de campaña, por ejemplo, eran no a la presa del zapotillo, cortea firmando un acuerdo este, para la presa del Zapotillo. Entonces también pues las manifestaciones han ido creciendo justo por eso, porque el que llegó ahí prometió ciertas cosas que no está cumpliendo y aún, a, aún así pues, tiene todo el derecho de manifestarse. Evidentemente, si cometen algún delito, deberían de ser detenidos los manifestantes, pero detenidos y llevados al MP y presentados porque rompió el espectacular del Starbucks, porque... Sí, por lo decís, que sea. Por, oja, decís un torniquete, lo que sea. Te lo llevas y lo, 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 amar, lo le pones sus espositas de plástico y lo presentas al Ministerio Público. No, Supuesto el caso que, el,
1: que el, 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 digamos, el delincuente o la persona que está haciendo las, las, los daños a la propiedad privada permita de manera pacífica que se le pongan las esposas. O sea, no, no estoy del lado de la policía y jamás lo estaré ni de la represión. Pero llega un momento en el que creo que también tenemos que ser mesurados en cuanto a si, si, si el que está rompiendo el torniquete se pone al tiro...
2: Pero yo... tú tienes... O sea, en principio de que no solo tienes la autoridad, sino tienes armas y son no, varios acuerdo, y, pero... y lo pueden agarrar sin necesidad de golpearle toda la cara, ¿no? O sea...
0: Que yo creo que es un problema añejo el del uso de la fuerza de acuerdo a... para disolver manifestaciones incluso para disolver manifestaciones violentas. O sea, el, el uso excesivo de la fuerza lo vemos en las manifestaciones pacíficas y, y de manera abusiva, pero la verdad es que la policía tampoco está entrenada para intervenir frente no, acuerdo, a los que son acuerdo. violentos. Y con eso, en realidad, lo que termina sucediendo en muchos casos es parte de lo que denuncia Ixchel en este foro abierto con todos los extremos de la libertad de expresión, que es Derecho Remix. <risa> que... Eh, agarran al que se deja, no, no al que estaba haciendo las cosas, porque también la intervención policial pues está marcada por una interpretación política. A los ciertos grupos, principalmente los grupos poderosos económicamente, les gusta la mano dura y entonces tienes que tener una reacción política frente a lo que se entienden como los disturbios. Que si los ponemos en perspectiva y no es por justificar ningún disturbio, pero si entendemos qué le causa daño al erario, a la paz pública, etcétera, pues los mismos que piden mano dura y que son los grupos poderosos económicamente son los que juegan al golf con los políticos corruptos que saquean las arcas del Estado, ¿no? Entonces, también hay una aproximación de clase y hay una aproximación eh, de sesgo a las manifestaciones y hay una dramatización de los daños. Es que grafitearon una pared. Yo no estoy diciendo que esté bien que grafiten una pared. Lo que estoy diciendo es que escalemos la denuncia sobre el daño que se le causa a los bienes públicos. Si se escandalizan porque grafitearon una pared, no me imagino cómo se van a poner cuando se enteren que el compadre que tienen junto es el que saqueó, no, el compadre con el que juegan golf o con el que van a misa los domingos es el que saqueó al erario. O sea, creo que parte de lo que sucede con, con las protestas o con las manifestaciones es que también son muy estigmatizadas como si fuera lo peor que le sucede a la sociedad. No, eh, creo que son dos cosas distintas. A mí, yo lo único que quería notar era,
1: en el caso de Alfaro y de Jalisco en particular, eh, y creo que no solo es Jalisco, nada más es Guadalajara, ¿no? Es Guadalajara. Solo el transporte uh -huh. público en Guadalajara. Pues, si, si, si se tomó una decisión de tipo económico, administrativo, presupuestal, pues, en realidad, de ahí es donde deberíamos estar discutiendo. Recordarán en el 2000 que en la UNAM se quiso subir 20 pesos a la, a la, a la colegiatura y estuvo tomada 11, 11 meses. Entonces, son de esas cosas que, que también tendríamos que socializar si eventualmente ciertos servicios públicos eh, pueden ser tocados o intocados.
2: Sí, o sea, justo por, por lo menos en lo de la UNAM, por lo que yo considero es que hubiera sido un retroceso, al, aunque fueran 20 pesos, ¿no? O sea, es ya cobrar algo, lo que sea. Pero, este, más bien, en el caso de, de Guadalajara y de Alfaro, el, por lo menos lo que yo señalo es el abuso de la autoridad, ¿no? O sea, porque además estas personas tenían derecho a manifestarse aún cuando estuviera en la ley, ¿no? O sea, a lo mejor estaban en desacuerdo desde que lo firmaron. Y eso no va de la mano este, con que no puedan manifestarse. Insisto, si hay, mira, yo he marchado toda mi vida y aquí en Reforma eh, hay grupos que ya sabemos quiénes son este, que van a hacer, como dice Miguel, grafitear, romper este, el cristal de un Starbucks, etcétera, etcétera. Si ya sabemos quiénes son nosotros, que no sepa quiénes son la policía, ¿por qué no los detienen específicamente a ellos? Y a mí me tocó mil veces, sobre todo con las manifestaciones por Ayotzinapa o las del 2 de octubre, que detenían un montón de gente que no tenían nada que ver. ¿No? Entonces... Y además no solo la detienen, sino que la golpean. ¿No? Entonces ya... <coughs> El caer en ese abuso de la autoridad es lo que a mí me parece preocupante. Y que el señalar y criminalizar a la juventud por ser jóvenes y porque están vestidos de negro, también me parece una locura. ¿no? O sea, eso no es este, prueba de ningún delito. Si tienes pruebas no, en contra de él, lo, de acuerdo. Y te lo llevas.
1: Refería a lo, del, lo del aumento al servicio de transporte público por lo que decía Miguel de los ricos poderosos y corruptos que juegan golf con el, con el gobernador. En este caso en particular, pues no se trata de una presa, no se trata de un negocio privado que, cuando menos digamos uh -huh. es lo que vemos, sino simplemente
0: de un tema de administración pública pura y dura. Sí, no, insisto, yo creo que Necesitamos también ponderar eh, lo que significa el derecho a la protesta, porque la intervención de la fuerza pública para desmovilizar personas es un asunto de interés público. O sea, es, a ver, hay personas que necesitan llegar del punto A al punto B y hay una manifestación que se los está impidiendo. Si hay una colisión de derechos, o sea, si hay un choque de derechos cuando las manifestaciones impiden que las personas realicen sus actividades de manera libre y cotidiana y convencional. Eh, yo lo, lo, que, lo que creo que está sucediendo en, el, en la protesta es que se reivindica cuando es la propia. Yo pienso, por ejemplo, en Acción Nacional, ¿no? el, el PAN. Eh, su verano caliente del 86 con Pancho Barrio ¿no? poniendo de cabeza a Chihuahua o la resistencia civil de Fernando Canales Clarion también en Nuevo León en el 86, donde a Rastrat lo sacaron porque se trató de meter al Palacio de Gobierno de Nuevo León y se autodeclaró el, el triunfador de aquella contienda. Eh, Fox cuando perdió las elecciones eh, en Guanajuato y sitió el, el aeropuerto de León, o sea, tomó el aeropuerto de León, o la caminata que hizo, que la gente ya no se acuerda, paso a paso con Porfirio Muñoz Ledo, que oh, también de es de Guanajuato, caminando juntos en una declaratoria de resistencia civil, que terminó modificando la, quién fue gobernador de, de Guanajuato en esa época, convocando a elecciones eh, posteriores, y que fueron las elecciones que hicieron coincidir la llegada de Fox al gobierno de Guanajuato con eh, la llegada de Cedillo a la presidencia de la República. Y a los panistas se les olvida que mucha de su reivindicación vino de la movilización y de la articulación y de la resistencia civil. Bueno, y ni se diga a la izquierda. Bueno, a lo que voy es que está esa, esa cosa compleja de decir si la, si la manifestación y la protesta es mía, es legítima. Si no, son una bola de revoltosos. Y el que tiene la razón para protestar y movilizarse soy yo. Y también está de lado entender que hay grupos que se infiltran, hay también hay que decirlo.
2: Históricamente. Sí,
0: y hay jovencitos cuyo único objeto es participar en el desmán de la tarde y a los que la policía no ha sabido cómo relacionarse. Es decir, lo que estoy tratando de escribir es que en torno a la protesta tenemos un problema de orden político en el sentido de cómo la reconocemos y cómo la entendemos. Y ahí todas las fuerzas políticas están deschavetadas. Tenemos un problema jurídico en el que no sabemos cómo tratarla y a veces se penaliza y a veces se criminaliza y trae ahí muchas cosas de, de, de delitos súper exagerados y desmedidos, sabotaje, terrorismo. Y cosas, terrorismo, cosas muy desmedidas. Y por último, tenemos un problema operativo con la policía. no Ya en el plano más terrenal, la pinche policía llega y madre que se le tope enfrente. Acuerdo, sí. Entonces sí creo que en torno a la protesta necesitamos... Eh, tener una conversación de otro tipo y no esta cosa así este, calenturienta que hay de, pues, métanlos a todos a la cárcel o la prote los que protestamos somos los no, buenos de la de historia.
1: Y, y, y hay un ejemplo, hablando, para mí, digamos, de, de, las tres que, que, de los tres ejes de análisis que tú refieres, me parece que los dos más importantes el tercero es una derivada, los dos más importantes serían la cuestión jurídica y la cuestión política. Porque en realidad la policía se comporta un poco como le dicen que se comporta, sí. ¿no? Eh, tanto desde una perspectiva de derechos como de una perspectiva política. Eh, si estamos sobrevolando en un avión destino a donde sea y alguien está sufriendo un infarto, a todos nos parecería relativamente razonable que bajen el avión para salvar la vida de ese compadre o de esa comadre, ¿no? aun cuando nuestro derecho a, 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 al, al traslado y a la movilidad se vea impedido. En ese sentido está muy claro porque tienes un bien o un valor que es la vida de una persona o si una mujer está por dar a luz o lo que sea, ¿no? Es Bueno, pues ni modo, ya llegué tarde a mi destino, al que sea, o no llegué a mi cita y no importa. En el caso del derecho a la manifestación pasa algo similar eh, con lo que decías del derecho a la movilidad del resto. Eh, Estamos, digamos, está muy socializado en México el hecho de que eh, ya me dieron en la torre porque no puedo llegar a mi trabajo o me van a correr y demás. Y aún así los derechos no son de ejercicio absoluto y eso está, digamos, muy claro y no sé si licenciado Buques quiere decir algo al respecto, pero ningún derecho en principio es total o absoluto, sino tiene que ponderarse y tiene que ejercerse de forma proporcional respecto a de los otros. Y en el caso del derecho a la manifestación, hay un texto bellísimo que se llama Carta abierta sobre la tolerancia de un abogado argentino de nombre Roberto Gargarela, en donde defiende la, el derecho a la manifestación. A partir de ciertos casos específicos, en Argentina le dicen piqueteros, que son, digamos, los que, los que hacen los cortes de la calle, y dice, es que invariablemente hay que tener dos reflexiones. La primera es, tenemos que privilegiar el derecho que se encuentre más cerca al nervio democrático, que en este caso es la libertad de expresión. Y si la expresión o el ejercicio de esta libertad está encaminada a hacer una crítica al gobierno en turno, con más razón hay que protegerlo. Con nuestra responsabilidad ciudadana es, de alguna forma, ser críticos. De, y por otro lado, dice, en, en el análisis de una manifestación de, estas natura, de esta naturaleza, hay que no solo ponderarlo desde, el, desde un punto de vista penal, es decir, de la injusticia legal, sino también desde la injusticia social. Es decir, ¿qué es lo que están reclamando estos compadres? A lo mejor que no tienen agua o que van a... a, a a construirle el aeropuerto sobre su casa, que lo hemos platicado varias veces. Entonces, ya no solo es el derecho a la libre expresión, sino la causa y razón de ser de esa libertad de expresión. Porque estás ejerciendo un derecho respecto a el incumplimiento o el atropello o la vulneración de un derecho previo. Entonces, si lo vemos así, entonces, obviamente, el derecho a la, a la manifestación, a la protesta, incluso a cerrar las calles, cubre una dimensión mucho mayor que la simple movilidad.
2: Y también creo... Eh que aquí en la Ciudad de México es donde normalmente se centralizan las manifestaciones, pero también, como lo hemos hablado aquí, es porque el país está muy centralizado y aquí se toman las decisiones este, lamentablemente más importantes de este país, lamentablemente para la gente que se tiene que movilizar para acá manifestarse. Y también creo que, eh, según entiendo, el derecho eh, que tienes tú de tránsito no te lo violentan si estacionas tu coche y caminas.
1: Como sujeto de interpretación.
2: Ajá, pero justo, pero justo yéndonos como a los lados más extremos, o sea, sí podrías pasar, ¿no? O sea, la, la neta es no puedes pasar con tu coche, pero sí puedes pasar. Entonces, eh, como dices, hay como muchas maneras de interpretarlo, pero también lo único que yo pediría es que la gente sea más empática y entienda más allá de solo están saliendo a marchar. Y también... Eh, Muchas veces yo lo he dicho, ¿no? Es, es muy señalado contra los maestros, por ejemplo, este, que vienen y toman ahí el Monumento a la Revolución y duermen en carpas y no sé qué. Bueno, flojos, que no trabajan, que bla, bla. los invito a que se queden a dormir un día en medio de la lluvia en el Monumento a la Revolución. O sea, si ustedes creen que hacer eso... Es muy cómodo y, y se la pasan a todo dar los maestros manifestándose un mes afuera en unas carpas de plástico afuera del monumento de la revolución. Los invito a que lo, a que, a que lo vivan, ¿no? Eh, el derecho a la manifestación va mucho más allá de solo salir a las calles a manifestarse. Y les quiero recomendar que se metan a la página del FLEPS, que es el Frente por la Libertad de Expresión y Protesta, que es libertadiprotesta.org, donde hay mucha, muchos textos al respecto y cómo los mexicanos vemos también este, la, las manifestaciones en nuestro país.
0: Del lo que decía Gonzalo, y yo creo que con eso nos podemos mover ahora sí, sin la pirinola giratoria que nos ha determinado los temas... <risa> Al, al tema de la ley Garrote en Tabasco, porque está, vamos a ponerlo en la escala de, de intensidad que va desde tú comunicar algo hasta entorpecer la vida de los otros. Entonces, lo primero es pues, tu libertad de expresión, tú dices lo que se te paga tu regalada gana, ¿no? Lo juntamos con tu libertad de asociación, entonces te reúnes en algún punto en concreto junto con otras personas, tu libertad de reunión, y eso ya puede escalar y convertirse en una manifestación en forma. Y si eso lo escalamos a un punto más alto, que es sobre lo que cargaré la teoriza, teoriza más en el sentido filosófico, que es el derecho a la protesta, que ya implica una disrupción. Ya estás reconociendo que lo, la manera en la que tú te estás organizando y expresando le causa algún tipo de molestia a otras personas y particularmente le traslada cierta... Presión política al gobierno. Porque lo que tú quieres con esa protesta es llamar la atención sobre un problema concreto. Y ahí entramos justo a las cosas que les decía que ya rayan en la llamada desobediencia civil. El, los sentones que hacía Fox en el aeropuerto de León, que se sentaban todos. Este, hay una... Eh, hay una trayectoria en la, en la formación política de la derecha mexicana de resistencia civil con el Maquillo Cloutier, que es como muy importante.
2: Las mujeres de blanco saliendo a marchar. Y también
0: lo tuvo después, pues digo, desde antes, pero también se hizo muy visible con Andrés Manuel y todas sus movilizaciones cuando era más joven y estaba en Tabasco. Y muchas de esas cosas terminan en bloqueos, bloqueos permanentes, que ya empiezan, ya no es solo que las personas se juntaron, se reunieron y causaron una afectación por cierto tiempo, ya es sostenido y los daños materiales y económicos son muchos más intensos. Lo que hicieron los maestros en Michoacán con el tema de los trenes uh -huh. y lo que han hecho los maestros en Oaxaca históricamente con la ocupación del Zócalo de Oaxaca y muchas otras formas. Frente a eso, eh, la verdad es que los dilemas son más complejos. Y, y ahí yo creo que el texto de Gargarela que insisto, viene teorizando mucho sobre el derecho a la protesta, es interesante porque justo lo que dice es la solución del derecho penal es la última. Porque antes tú tienes que agotar todas las vías políticas porque ese es esencialmente un conflicto político claro. por la insatisfacción de derechos tradicionalmente. En Tabasco existe una cosa eh, a la que incluso los académicos en los 70s le llamaron la industria de la reclamación. Porque se, muchos grupos se aprendieron el caminito, se organizaban, bloqueaban eh, la operación de Pemex, después se exigían y la verdad es que se quedaban ellos un moche y de, le daban algo a las comunidades porque así funciona corporativamente. Tú le satisfaces algo a alguien, aunque tú te quedes una tajada, pero eso te permite seguirlos movilizando porque tu promesa de devolverles algo existe. Vale. Eh, pues supuestamente en Morena eso es lo que quieren combatir, el abuso de los bloqueos por razones ilegítimas y bla, bla, bla. Yo no lo sé. Yo encuentro que de saque usar el derecho penal para decir que quieres desmovilizar extorsionadores es la peor de las medidas. Porque quien va a terminar en la calle, que diga quien va a terminar en la cárcel, son las personas que salieron a la calle porque tenían una necesidad que fue la que los movilizó.
2: Y en principio en este país además este hay eh, registros... De que a las personas defensoras de derechos humanos regularmente se les acusa de esto Para intentar evitar que se movilicen y para romper con estos movimientos sociales Hay casos, hay muchísimos casos, no pero bueno, los yaquis este, en Sonora es la, la, El pueblo de defensa de la tierra y el agua en, en Morelos y Tlaxcala eh, La gente en Atenco, o sea, de lo que te acusan es justo lo que quieren legislar, sí, de lo, lo que acusan creo. a los líderes este, de, de las defensas de los territorios en esas comunidades, es de eso, de que como están bloqueando ya sea la construcción de, de algo, ya sea una presa una etcétera, o porque están bloqueando las vías carreteras primarias. ¿no?
1: Este caso, me, me imagino que llegará a la Suprema Corte, se publicó en el Diario Oficial del Estado de Tabasco esta reforma al Código Penal, recientemente, la semana pasada, por ahí del miércoles. Partiendo de la premisa que no decimos fechas porque es cuando usted lo escuche, señor y señorita. Pero bueno, por ahí a finales de julio. Eh, y para que no le cuenten, en realidad son cinco los delitos que están, que están incorporando o modificando. Uno es el típico de extorsión, derecho de piso, que ese no habría mayor problema. El segundo es uno que se le denomina impedimento de ejecución de obras públicas ese. y de obras privadas. Eh, y lo que decías, Miguel, es importante porque el tipo penal es impedirlo. Y se agrava la, el, eh, la conducta si, a, a, además de impedirlo, se solicita un intercambio económico. Entonces, son dos cosas distintas. Eh, y hay otros dos que también son gravísimos. ¿Interrumpa o dificulta el servicio público local de transporte cuando se dañe al, 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 al camión, digamos? O el otro es que se obstruya o interrumpa el servicio local de comunicación obstruyendo una vía local. Entonces, creo que aquí sí ves, digamos contrario a los derechos fundamentales que refería Miguel, digamos, la libertad de expresión, el derecho a de la asociación, incluso libertad de tránsito, y va en contra precisamente del nervio democrático. Si hay un discurso que debe ser protegido por el derecho, por la ley y por los jueces, es el derecho a la disidencia, el derecho a no estar de acuerdo. Y si alguien quiere ir a protestar en dos bocas porque pues, en realidad considera que se está transgrediendo <coughs> derechos medioambientales, derechos de propiedad privada, etcétera pues tiene toda la libertad de hacerlo. Y me gustaría concluir con una reflexión que también la retomo de Gargarela, que es lo que decías tú de cómo se desarrolló la industria en Tabasco. La, la
0: industria de la reclamación,
1: le dicen. Sí, es, es una discusión compleja, pero es la diferencia entre derechos y privilegios. Y retomo también quizás el caso de, de Jalisco y el, y el transporte público, porque en México eh, la gran mayoría de nosotros hemos llegado a confundir el ejercicio pleno de un derecho fundamental, es decir, tener derecho a la vivienda, a una vivienda digna, derecho a la educación, con los privilegios que en México y en el mundo en términos generales están materializados eh, y se aterrizan por, por medio de subsidios, por ejemplo. Eh, que no es lo mismo, una cosa es un privilegio como tal, que discrecionalmente el Estado, sin importar su nivel, otorga a un grupo de personas, y otra cosa es un derecho fundamental, y el ejercicio de derecho es fundamental, eh, y creo que sí hay que ser muy claro y distinguir muy bien cuando se trata de uno y otro, porque en un caso es legítima la protesta y cuando... Digo, la protesta como tal siempre será legítima, pero su análisis jurídico no es el mismo si se trata de un derecho fundamental que la protección de un privilegio. Ese privilegio podremos desmenuzarlo, ver si raya dentro de ciertas consideraciones, pero digamos que... que, que que el caso, a mí se me hace que el caso, por ejemplo, del transporte público, y quitemos el caso de Jalisco porque hubo abuso de la fuerza pública, pero en términos generales, si se trata de un subsidio al transporte y ya no alcanza, bueno, entonces digamos que, 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 que es otra la dinámica que el derecho al transporte, uh -huh. no si, si, sí, si sí, es sí. clara la diferencia. Entonces lo dejo simplemente como reflexión. y
2: Pues yo lo único que de verdad pediría es que lo aterricemos, o sea, más allá de o sea, que, que lo pensemos más allá de nos, nos van a extorsionar, como decían lo, los diputados locales de verdad, esto ocurre Y ocurre ya O sea, no es como que nosotros nos estemos inventando Que con estos delitos pudieran este, Denunciar o, o meter a la cárcel A defensores de derechos humanos Esto ocurre O sea, a Mario Luna y a Fernando Jiménez Dos yaquis en Sonora Que estaban en contra de que se hiciera Un acueducto en ellos Y toda la comunidad en sus tierras Los acusaron este, En principio de secuestro Que es uno de los que siempre de los, de Por los que siempre los meten a la cárcel y después por haber intervenido este, la carretera, ¿no? por hacer una manifestación en la carretera. En Puebla, una señora que no quería, o sea, que estaba, no quiso vender su tierra para que pasara un gasoducto, eh, y literalmente se puso enfrente de la maquinaria, igual la acusaron de secuestro y de haber este, obstruido este, el, el paso a, la, a esta empresa privada. Entonces, esto ya ocurre, y aquí lo están poniendo en una ley para que sea mucho más fácil que siga ocurriendo.
0: Es eh, lo que le han llamado la criminalización de la protesta, tal cual que es usar el derecho penal para reprimir las, las manifestaciones y la protesta. No es el primer intento en distintos ejes, pero con lo que se le llamó en su momento la ley Atenco, que eran reformas eh, al uso de la, a la ley de uso de la fuerza o la aprobación de una ley de uso de la fuerza en el Estado de México, los casos que ha citado Ixchel, que en los que la Suprema Corte, la primera sala de la Suprema Corte, si mal no estoy, eh, ya fijó estándares de qué implica el derecho a la protesta en los casos de Atenco. La sensible discusión sobre la llamada retención de funcionarios en el contexto de un conflicto, las comunidades retienen un funcionario. en y los lo que acusan de secuestro. Los acusan de secuestro, en lo que llega una autoridad superior para tener un diálogo ¿no? que, que solucione el conflicto. Yo quiero ser bien... Claro, con mi punto de vista. No, A mí me molestan, me incomodan las protestas como a cualquiera de las personas que nos esté escuchando. Son disruptivas, joden la vida. Lo que creo es que necesitamos entender la complejidad en las que sucede. Si son políticos manipuladores los que están movilizando a gente porque quieren su mochada, esos políticos se sienten, o esas personas manipuladoras, se sienten a sus anchas haciendo eso porque tienen una relación con el sistema político. El sistema político es el que los alimenta. Y después lo que sucede es que quieren meter a la gente a la cárcel y les juro que no van a ir los que establecen las alianzas clientelares con los políticos. Van a meter a la cárcel al más débil de la cadena. Y en el caso opuesto, o sea, no en el caso contrario de, de no movilización, sino manifestaciones legítimas en donde son personas que en realidad encontraron cerradas todas las vías institucionales y el ejercer un derecho radical, pero no deja de ser un derecho, que es el derecho a la protesta, es la vía para conseguir algo... Ahí sucede mucho de lo que ya hemos estado planteando. Se van, insisto, sobre los líderes para desmovilizar a los movimientos. La protesta es una cosa compleja, es una cosa no fácil de digerir, pero sí es un indicador de la salud de la democracia.
1: Recomendaciones. Recomendaciones, vámonos. Eh, hablando del primero de los temas que eran los homicidios en Estados Unidos, y sobre todo tú... Licenciado Buques, que empezaste a hablar de la historia de la discriminación en Estados Unidos. Hay un libro que es desgarrador, de Toni Morrison, no sé si lo ubican. Es la, me parece que es la primera afroamericana que gana el premio Nobel de Literatura. No la primera mujer de raza negra, sino uh -huh. afroamericana. Eh, y se llama Beloved, el libro. Y cuenta la historia de una familia eh, después de la guerra civil en Estados Unidos, cuando supuestamente ya se había abolido la esclavitud. Es desgarradora. Que te tiene, digamos, deprimido de la primera página a la página 250 más o menos. Ahí termina. Eh, se los recomiendo porque, digamos, clarifica y vivifica mucho el sufrimiento de las personas eh, por un entorno social, aun cuando la ley diga otra cosa. Mira nomás.
2: Yo, métanse a la página el FLEPS, la repito que es libertadiprotesta.org, porque además acaban de sacar un manual de la protesta creativa, porque, pues sí, para allá va, o sea, las legislaciones no solo en México, sino en el mundo, están tratando de reprimir y como cercar este, la libertad de la protesta. Entonces, la gente se está organizando para ahora hacer otro tipo de protestas y no tener que sufrir lo que sufrieron los chicos en Guadalajara.
0: Mira nomás, yo para cerrar la idea de la complejidad racial en los Estados Unidos, les recomiendo un libro que se llama The New Jim Crow, que eh, escribe, si mal no estoy, es eh, Elizabeth Alexander o su hermana, no sé, porque una es una pintora y la otra es una destacada abogada de la American Civil Liberties Union, pero es de apellido Alexander, eh, y justo de lo que trata es la tercera era de la segregación racial en los Estados Unidos ¿no? eh, la primera la esclavitud, la segunda las leyes de Jim Crow que previeron en el siglo, mediados del siglo pasado y la tercera es la actual que tiene que ver justo con toda la, toda la discriminación asociada a la persecución eh, de cierto tipo de drogas la encarcelación por cierto tipo de delitos y la desmovilización político-electoral de los afrodescendientes en los Estados Unidos esto fue Adiós. Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Miguel Pulí, Michel Cisneros y Gonzalo Sánchez de Tagle. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx.